0: Ich möchte mit euch gemeinsam aus dem Wort Gottes einen Text lesen, heute Morgen der Ausgangstext sein soll für dieses Thema Altes Loslassen, Neues Empfangen und möchte euch auch ganz herzlich danken, zuerst mal für die Einladung hier predigen zu dürfen und auch äh, für diesen Empfang heute Morgen hier in Schorndorf. Herzlichen Dank. Jesaja 43, Vers 18 und 19. Lasst uns das mal gemeinsam lesen. Da heißt es, doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht... Bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Ich finde es ein sehr spannendes Wort. Und ich finde es sehr interessant und ermutigend auch, dass Gott auch ähm, dieses Wort hier in unsere Mitte hineinlegen möchte. Und ich glaube, es gibt nicht, keine Zufälle, sondern Gott hat ganz persönlich heute Morgen für Einzelne hier eine Botschaft und glaube ich auch für die Gemeinde insgesamt eine Botschaft hier verankert in diesem Wort. Und wenn wir da den historischen ähm, Zusammenhang einmal anschauen, dann finden wir, dass das Volk Israel damals in der babylonischen Gefangenschaft war. Sie haben ihr Land verloren. Jerusalem, Israel, die ganze, das ganze Land wurde eingenommen und in die Sklaverei nach Babel genommen. Und sie waren jetzt in Babel und haben sich daran erinnert, an das, was gelaufen ist, an das, was passiert ist. Und wir wissen ja von der Bibel her, dass sie ja nichts mehr nach Gott gefragt haben. Und aus diesem Grund, weil sie nichts mehr nach ihm gefragt haben, war die Konsequenz, dass sie dann in Gefangenschaft kamen, in Sklaverei. Und so waren sie da in Babel und haben eigentlich getrauert. Und sie haben um zwei Dinge getrauert. Einerseits haben sie ähm, dieser guten alten Zeit oder Vergangenheit nachgetrauert in ihrem Land, weil sie sich erinnert haben, was da alles Gutes war, was da alles toll war, was da alles super gelaufen ist und dieses Leben in der Freiheit. Und es war ein zweites Trauern in ihrem Leben vorhanden, nämlich dieser Schmerz, diese Trauer über den Verlust der Heimat, über den Verlust ähm, dessen, was sie einmal hatten. Also dass sie dieses schmerzliche, eigentlich dieses Gericht Gottes erleben, durchleben mussten. Und ich glaube, dass sich das sehr gut übertragen lässt auf unser Leben, dass wir oft auch da bleiben können in unserem Leben, in unserem Alltag, dass wir trauern über die alte Zeit, die gute alte Zeit, weiß nicht, ihr kennt es vielleicht auch, wenn Leute dann anfangen schwärmen, ja, früher war alles schöner, früher war alles anders, früher war alles besser. Ja, interessant, man könnte da jetzt eine Predigt selber draus machen über das früher war alles besser, war da wirklich alles besser? Ja, gab es da nicht auch Kämpfe, gab es da nicht auch Schwierigkeiten, gab es da nicht auch Herausforderungen, gab es da nicht auch Schmerzliches. Das ist so das eine, das Nachtrauern der guten, lieben alten Zeit. Und ich glaube, wenn wir da festfahren, dann kommen wir nicht weiter. Dann können wir auch eben das Neue nicht empfangen, was Gott bereitet hat. Und genauso ist es, wenn wir dem Schmerzlichen und jeder von uns, ich bin überzeugt, dass keiner da ist, der sagen könnte, ich habe in meinem Leben in der Vergangenheit nichts Schmerzliches erlebt. Ich glaube, jeder von uns macht auch Schmerzliches durch, Enttäuschung, Verletzung, Verlassenheit und viele andere Dinge, Krankheit, Dinge, wo man einfach dann auch vor Gott steht und sagt, Herr, ich verstehe dich nicht, ich weiß nicht warum, Du das so zulässt in meinem Leben, ich kann es nicht einordnen. Ja, äh, solche Dinge können ebenfalls dazu führen, dass wir festfahren in diesem Trauern, ähm, die über dem Schmerzlichen, über dem Enttäuschten in unserem Leben. Das kann sowohl persönlich so laufen als auch gemeintlich. Ich merke das immer wieder in der Seelsorge oder auch in der Gemeindeberatung ist mir das immer wieder begegnet, dass Gemeinden dann festgefahren sind in diesem, dass sie versucht haben, irgendwo das Alte in der Vergangenheit, was sie mal Gutes erlebt haben, irgendwo heute entweder festzuhalten oder wieder zurückzuholen, was eben nicht geht. Denn Gott hat Neues bereitet. Und heute hat er Neues bereitet. Er hat immer wieder Neues bereitet für das Heute, in dem wir leben. Sowohl persönlich als auch gemeindlich. Und das gilt es zu empfangen. Und das ist eine Herausforderung. Wir sehen das bei Mose. Mose, er soll zum Felsen schlagen. Er soll den Felsen schlagen, damit Wasser herauskommt. Und er macht es auch. Und beim zweiten Mal soll er aber den Fels nicht schlagen, sondern... Er soll zu ihm reden, ja und was macht Mose aus Gewohnheit, macht der Gewohnheit, er schlägt den Fels und ähm, beginnt eigentlich, beginnt eigentlich da etwas zu tun aus der Gewohnheit, aus der Tradition heraus, was eigentlich von Gott her so nicht gedacht ist, ja. Und wir kennen ja, denke ich, die meisten die Geschichte, wie es dann weitergeht, auch damit Mose. Also wir stehen, glaube ich, da alle in dieser Herausforderung. Bin ich bereit, mal innezuhalten und mich zu fragen, äh, traure ich da der Vergangenheit nach, traure ich eben dem Guten nach oder auch dem Schmerzlichen, dem, was nicht gut gelaufen ist, was ich gerne irgendwo aus meinem Leben, würde. Ich möchte mit euch aufgrund diesem Text einmal drei Glaubensaspekte hier betrachten. Und ähm, das erste, der erste Glaubensaspekt ist: Gott will Neues tun. Gott ist ein Schaffer von Neuem. Gott schafft Neues. Gott ist immer gut für Neues. Ja. Aber ich weiß selber als Schwabe, als jemand, der die Gewohnheit gerne hat, ja, wenn ihr meine Frau fragt, ich habe so morgens mein Ritual, dass ich meinen Kaffee brauche, ja, äh, und dass ich da eben auch gut frühstücke, nur so kann man in den Tag reingehen, ja, wenn ich meine Töchter anschaue, die essen morgens nicht. ich sage, Leute, wie könnt ihr das durchhalten, ja, man muss morgens richtig kräftig frühstücken und dann kann man auch in den Tag reingehen, ja, und kann die der Arbeit begegnen. Ich habe da so meine Rituale und die habe ich auch gerne so im Glaubensleben, so meine Rituale. Ich mache zum Beispiel gerne Gebetspaziergänge, wo ich mit dem Herrn einfach unterwegs bin und einfach durch den Wald laufe und mit, da habe ich die tollsten Begegnungen mit Gott ja Gar nicht so sehr zu Hause, wo ich die Arbeit sehe oder im Büro, wo ich die Arbeit sehe, sondern einfach ähm, mit Gott da unterwegs zu sein und eben da mit ihm im Gespräch zu stehen. Wir haben unsere Rituale, unsere Gewohnheiten, da gibt es natürlich gute Gewohnheiten, da gibt es natürlich Gewohnheiten, die sich totlaufen, ja wo wir einfach nur noch etwas praktizieren, aber da ist kein Leben mehr drin. Und das möchte natürlich Gott nicht. Und hier lesen wir eben, Gott will Neues tun. In Jeremia 29,11 spricht Gott über den Prophet Jeremia zum Volk Gottes äh, auf eine andere Weise, aber es besagt ähnliche aus. Er sagt hier, denn ich allein was ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Gott ist ein Gott der Zukunft und der Hoffnung. Auch wenn du heute Morgen da bist und irgendwo da vielleicht auch haderst mit deinem Leben oder haderst mit deinen Umständen, Gott hat Hoffnung und Zukunft für dich. Er hat eine Perspektive für dich. Ja, er hat eine Perspektive für dich. Wichtig ist, dass wir offen werden und dass wir das erkennen und dann auch empfangen. Aber um empfangen zu können, ist es wichtig, Altes loszulassen oder Bisheriges oder Gewohntes loszulassen. Wir müssen nicht Gutes loslassen, aber Dinge, wo wir wo uns blockieren in unserer Beziehung zum Herrn, wo ihn in seinem Wirken blockieren, die dürfen, sollen, müssen wir loslassen. Sonst kann das Neue nicht empfangen werden. Gott will dein und mein Bestes. Gott will dein und mein Bestes in jeder Situation unseres Lebens. Auch dann, wenn es mal durchs dunkle Tal geht oder durch die Tiefe geht, dann hat Gott immer noch gute Gedanken über dir und über deinem Leben und möchte etwas Gutes daraus machen. Gott wird es immer gut machen. Also ich bin jetzt schon viele Jahre mit Jesus unterwegs und eines kann ich mit Gewissheit sagen, ich konnte es nicht immer, als ich durch Tiefen durchgeführt wurde, aber ich konnte es immer danach. Ja, konnte ich sagen, Gott macht es gut. Gott macht es gut. Auch wenn du gerade durch ein Tief gehst, ein tiefes Tal, Gott macht es gut. Das Ende ist immer gut. Das Ende ist immer gut. ja. Und ähm, das ist so wichtig, dass wir das wieder neu ergreifen oder immer wieder neu ergreifen in unserem Leben, egal wie die Umstände und Situationen sind. Ich bin ja in einem äh, schwäbischen Haushalt aufgewachsen, schaffe, schaffe Häuslebauer und nicht nach dem Mädel schaue. Das ist so. Der das Schwabenmotto und äh, arbeiten. Ähm, war wichtig bei uns zu Hause, Hause und es war natürlich im Grunde genommen eigentlich äh, das Wichtigste überhaupt. Ja, Das zu, zum Vergnügen war wenig Raum äh, oder sich selber was zu gönnen, war wenig Raum. Das musste ich dann zuerst in der Ehe lernen, ja. Äh, mir selber was zu gönnen, meinen Urlaub zu gönnen. Ja, macht doch keinen Urlaub. Im Urlaub schafft man auch. Man hat ja genug daheim zu schaffen. Ja, äh, also, das sind ja so Prägungen, die wir mitbringen. Und manche Prägungen machen dann hart. Ähm, und was dann in meinem Leben so der Fall war, und da möchte ich eigentlich so eine kleine äh, Situation schildern aus meinem Leben mit Jesus auch aus der Vergangenheit, wie er aus Altem Neues gemacht hat. Und zwar war das so, ich konnte mich immer sehr schnell ärgern. Ja, ärgern. Der Ärger war so in meinem Leben so ein Thema. Viel Ärger war auch unterdrückt von der Geschichte her, von Verletzungen, von schmerzvollen Erfahrungen, die eben, wie soll man sagen, unterdrückt wurden. Und da war dann deshalb viel Ärger in mir, ähm, auch gar nicht so zugänglich. Und ich habe dann reagiert, man spricht ja vom Psychosomatischen, ähm, wo man sagt, äh, viele Erkrankungen sind ja psychosomatischer Natur. Das heißt, ich habe dann mit meinem Körper reagiert in Form von Allergie. Und ich habe da Allergie gehabt, so gegen Free, Frühblütler, allergisch reagiert und ähm, ich habe dann natürlich wie als ähm geprägter Pfingstler, habe ich da eben dann gebetet, habe auch Glaubensbücher gelesen, Heilungsbücher gelesen, natürlich auch die Bibel gelesen, was ich die Bibel über Glaube, über Heilung, habe gesagt, ich will das Zeug loshaben, diese Allergie, ich will nicht damit leben müssen und habe da alles Mögliche dann ausprobiert, habe mit mir beten lassen und so weiter und auch von Leuten beten lassen, die da, von denen man sagt, sie haben die Gabe der Heilung und nichts ist passiert. Ich war irgendwann dann frustriert, ja, enttäuscht eigentlich. Und in diesem Frust, in dieser Frustration, in dieser Enttäuschung war dann so, dass äh, Gott in mein Leben hineingesprochen hat. Ich merke das immer wieder. Wir sind ja manchmal so umtriebig, auch als Menschen, dass es oft so Situationen braucht, wo wir am Ende sind, ja wenn wir am Ende sind und nichts mehr im Griff haben, nichts mehr in der Hand haben, nicht mehr weiter wissen, dann sind wir oft so äh, leer und äh, offen auch für das, was dann Gott bereitet hat, ja, in der Verzweiflung, in der Not. Und so war es dann in meinem Leben. Ich habe dann erkannt, Jesus hat da zu mir gesprochen, die, äh, in diesem Wort äh, im Matthäusevangelium, wo es heißt, komm doch her zu mir, der du äh, so ein, fleißiger Schwabe bist, das steht jetzt nicht wortwörtlich so, aber das war da drin, ja, das hat zu mir gesprochen, komm doch her zu mir, der du dich abmühst, der du so äh, dir so einen Kopf machst, der du äh, so angespannt bist, der du so verkrampft bist, ähm, komm doch zu mir, ja, unter mein Beziehungsjoch, unter mein Gemeinschaftsjoch und lerne von mir. Lerne von mir. Und dann war das Thema, was ich lernen sollte, Gelassenheit. Jürgen, lern Gelassenheit. Lern durch Gelassenheit. Jürgen, lern Gelassenheit. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht mit Jesus und das, das war ein langer Weg. Ich bin immer noch auf diesem Weg. Und Ich glaube, das wird wahrscheinlich mein Leben lang ein, ein Lernfeld sein, für mich immer mehr in diese Gelassenheit des Christus hineinzukommen. Ja wo ich mir dann selber sage, ja, wenn der Sonntagsfahrer, der vor mir da fährt und mich nervt, weil ich jetzt auf der, weil ich jetzt schnell einen, einen Termin habe und äh, pünktlich da ankommen muss, ja, ähm, da eben dann heute sage ich, äh, höre ich schon Jesus Stimme, Jürgen sei gelassen, segne ihn. Haben wir vorher gehört, segne doch den Sonntagsfahrer, segne doch die Leute um dich herum, wir sind gesegnet und sollen ein Segen sein. Wir sollen den Segen Gottes weitergeben. Und so habe ich angefangen, mich auf die Heilungsschule Gottes einzulassen und auf diesen Heilungsprozess eben des Trainings, mich hier in diesem Bereich Gelassenheit zu trainieren. Und ihr könnt meine Frau fragen: Ich bin heute schon gelassener als früher, ja, entspannter, nicht mehr so angespannt, macht man nicht mehr so einen Kopf, äh, kann mehr loslassen, mehr abgeben. Ähm, versteht ihr? Und mit dem, dass diese, wie ich mich auf diese Schule eingelassen habe, ich habe so meine Vorstellung gehabt von Heilung. Ja, am liebsten sind wir spontan Heilung. Ja. <lacht> Aber ich habe eines gemerkt, Gott funktioniert nicht so, wie ich mir das immer so wünsche. Und da war es eben so, Gott hat einen ganz andere Weg gehabt, als ich mir vorgestellt habe. Und ich musste das Alte bereit sein aufzugeben, um das Neue empfangen zu können. Und ich habe immer mehr hier mich eingelassen, diese Gelassenheit zu lernen in meinem Leben mit dem Herrn zusammen. Und... Ähm, mit dem ist auch die Allergie zurückgegangen. Ja. Also ich bin heute viel, ähm, viel wie gesagt, gelassener und habe ähm, im Frühjahr ein bisschen noch Reaktionen, ja, aber nicht mehr so, wie ich es hatte. Ich hatte asthmatische Anfälle und so weiter, musste Cortison nehmen. Ich äh, war so an dem Punkt angelangt, wo ich nicht mehr leben wollte. So schlimm war das bei mir, ja. Aber Gott hat einen Weg, er hat etwas Neues bereitet. Er hat immer etwas Neues bereitet für dich und mich. Nur ist es, mein, meine Schwierigkeit war die, ich habe so eigentlich dran festgehalten, Gott müsste das doch so wirken, wie ich mir das vorstelle. Versteht ihr? Und indem ich das losgelassen habe, gesagt habe, Herr, es muss nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, sondern ich will mich einlassen auf deine Wege, ja, weil die gut sind. Ja, da hat er etwas Gutes daraus gemacht. Und das ist so unsere Erfahrung eigentlich auch als Ehepaar, als Familie in unserem Leben, dass Gott macht's es gut, wenn wir uns darauf einlassen. Ja, er hat einen guten Weg. Er hat äh, etwas Neues auch für dich bereitet. Und da möchte ich dich einladen heute Morgen, ja, triff doch heute Morgen wieder neue Entscheidung für Jesus. Wenn du auch sagst, ich, wenn du auch zum Beispiel eben an einem Punkt bist, wo du sagst, ach ja, irgendwo mein Glaube ist nicht mehr, hat nicht mehr die Dynamik. Ja, ich vertraue Gott nicht mehr so, weil äh, da ist so vieles gelaufen, was mich enttäuscht hat. Ja. Ich erlebe das so oft, dass Christen enttäuscht sind von Gott. Ja weil es halt nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt. Und das wirklich auch jetzt heute Morgen loszulassen, zu sagen, Jesus, ich möchte, bring dir die Enttäuschung. Ich bringe dir das, wo es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe in meinem Leben. Und ich möchte, dass du mir neu begegnest. Ich möchte offen sein für deinen Weg. Ich bitte dich um Heilung, auch von all dem, wo... Verletzungen, Enttäuschungen, Schmerzliches gelaufen ist. Und ich möchte mich wieder neu auf dieses, diese Vertrauensschule Gottes einlassen. Das zweite, das zweite, was wir aus unserem Text lernen können, der zweite Glaubensaspekt, der erste war, Gott will Neues tun. Zweite, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Ich merke das immer wieder, das ist so ein Zentralthema in Seelsorge und Gemeindeberatung, dass wir in der Vergangenheit stecken bleiben. Ich möchte auch dazu ein, ein Beispiel nehmen, es war nicht so einfach, ich habe auch gebetet und habe gefragt, Herr, zeig mir doch die Beispiele, weil es geht darum auch, dass Beispiele vielleicht auch genommen werden, die eben dann auch treffen oder eben auch etwas berühren, auch in denen, die heute Morgen da sind, weil Beispiele hätte ich mehr. Ich war ja vier Jahre bei Ignis, habe da studiert, christliche Psychologie studiert, Ignis Akademie in Kitzingen von 1994 bis 1998, bevor wir dann nach Ilmensee sind. Und es war eigentlich die beste Zeit oder eine der besten Zeiten in unserem Leben oder ich möchte sagen auch in meinem Leben, in meiner Beziehung zu Gott. Weil ich habe da auch in dieser ganzen Phase des Studiums erkennen müssen, was ich für ein verschrobenes Gottesbild hatte. ja Also das war ja so auch die Prophetie heute Morgen von Carmen, ähm, als sie gesagt hat, dass wir im Grunde genommen eben einen gnädigen Gott haben, wo wir nicht irgendwo Dinge verdienen können oder verdienen müssen, sondern wo wir so kommen dürfen, wie wir sind. Ja, so kommen, wie wir sind. Und er nimmt uns an und er verändert uns. Er nimmt uns an und verändert uns. Ja. Er nimmt uns nicht erst an, wenn wir uns verändern. Er nimmt uns an und verändert uns. Und ähm, da war so: ich habe ja durch dieses Studium dann natürlich sehr viel an Handwerkzeug so an die Hand bekommen. Habe in den ersten Jahren als Pastor dann in Ilmensee ich sehr viel in der Seelsorge dann gedient. Habe viele Leute eben auch begleitet in der Seelsorge war mir auch wichtig, da Erfahrungen zu sammeln, weil alle Theorie ist ja nur so weit gut, wie auch es in der Praxis dann hilfreich ist und auch in der Praxis Erfahrung ähm, erfährt. Und ähm, da war so, da hatte ich eine Begegnung mit einer Frau, die war therapiegeschädigt. Sie hatte eine ganz schlimme Kindheit. Ich kann das jetzt gar nicht alles ausführen, weil das in den Zeitrahmen springen würde. Aber sie war eigentlich, ich habe selten so eine Person kennengelernt in meinem Leben, die ähm, psychisch, körperlich, äh, geistig so verwirrt, durcheinander zerstört, kaputt war, wie diese Frau. Ähm, sie wurde in jeder Hinsicht mehrfach missbraucht, misshandelt, in allen Ebenen des Daseins. Also ihr wurde buchstäblich so die Persönlichkeit zerstört durch den Vater. Und diese Frau, die hatte über Jahrzehnte keinen Kontakt mehr zum Vater. Sie hatte, sie erinnerte mich manchmal an die Frau am Jakobsbrunnen. Sie hatte einige Ehen hinter sich, die alle gescheitert sind weil sie einfach nicht beziehungsfähig war, war. Aber sie hatte eine ganz starke Sehnsucht nach Beziehung. Warum? Sehnsucht nach geliebt sein, nach angenommen sein. Aber sie konnte gar nicht damit umgehen. Sie war überfordert. Und Gott hat mir diese Frau dann so aufs Herz gelegt. Ich habe sie begleitet vier Jahre lang begleitet. In einem Heilungsprozess begleitet. Und am Anfang war sie gar nicht bereit, die Geschichte mit ihrem Vater anzuschauen oder eben auch eben aufzuarbeiten. Da war so alles, so voll, voller Hass in ihr, äh, obwohl sie gläubig war. Ja? Voller Hass, obwohl sie, sie hat immer wieder versucht zu vergeben im Verstand, aber im Herzen war so viel Verletztsein, Enttäuschung, Schmerz und so weiter. Und ähm, irgendwann war dann so, war sie bereit, mit diesem Vater sich auf einen Versöhnungsprozess mit diesem Vater oder Vergebungsprozess zuerst mal mit dem Vater einzulassen, ähm, der dann zur Versöhnung führen sollte. Und wie gesagt, nach langem war sie dann dazu bereit und hat dann hier eben dann auch in diesem ganzen inneren Heilungsprozess mh, hat sie dann wirklich Heilung erlebt, Befreiung erlebt, ähm, innere Wiederherstellung erlebt, hat sogar einen Befreiungsdienst, also Befreiung erlebt von Dämonen, die ihr die Luft äh, genommen haben. Sie hat immer wieder so Anfälle gehabt, wo, ihr praktisch, wo sie praktisch keine Luft bekommen hat. Da waren dann dämonische Manifestationen, wo sie dann Befreiung erlebt hat, nachdem sie vergeben hatte, musste eben, mussten die Dämonen gehen, weichen. Und es war interessant, ich ähm, habe das noch nie so drastisch erlebt, was im unsichtbaren Bereich passiert, wenn Menschen anfangen zu vergeben. Es war so, dass dies, der, der war über Jahrzehnte war Funkstille zwischen ihr und dem Vater und 14 Tage nachdem sie im Büro bei mir diese die Vergebung ausgesprochen hatte ja, äh, über dem Vater, was er ihr da angetan hat. Ja. 14 Tage später bekommt sie einen Brief von ihm, nach Jahrzehnten. Ein Brief von ihm, er, er hat es auf dem Herzen, mit ihr einfach in Kontakt zu treten und es tut ihm alles so leid, was gelaufen ist ähm, in ihrer Beziehung. Und er möchte einfach als als guten Wille, als Zeichen des guten Willens ihr ein Auto schenken. Ja, obwohl sie überhaupt, er hat nichts davon gewusst. Da ist geistlich etwas passiert in der unsichtbaren Welt. Ja, ist da eine Blockade durchbrochen worden, ein Gefängnis, eine Gefängnistür geöffnet worden. Also nicht nur sie war gebunden durch diese Unvergebenheit, sondern auch er war dieser Vater eigentlich eingesperrt, eingekerkert durch sie. Ja, und sie durfte dann noch erleben, wie sie ihren alten Vater dann zum Glauben führen konnte, zu Jesus Christus, der eigentlich bisher immer verschlossen war. Also, also Gott ist ein Gott, der möchte, dass wir nicht im Vergangenen hängen bleiben, sondern dass wir uns dem Vergangenen stellen, das gut aufarbeiten, dass wir wirklich die Dinge ans... dass wir Vergebung und Versöhnung leben und äh, somit kann Gott in unserem Leben das Neue wirken und durch unser Leben Neues wirken. Verstehen wir? Aber ich weiß, aus eigenem Leben durch solche Prozesse durchzugehen, das meiden wir gerne, weil es nicht so schön ist, weil es schmerzlich ist, weil es unangenehm ist. Ich möchte noch ein Beispiel bringen aus dem Ganzen, habe ich nur kurz Zeit, ja? ja? Du winkst mir, wenn ich... Wenn, es zu lang wird. <lacht> ich möchte noch ein Beispiel nehmen, und zwar, wir, wir haben ja als Pfingstler so unsere Traditionen. Ja, ich bin ja selber Pfingstler, äh, schon äh, viele Jahre und ähm, in der Volksmission Freudenstadt groß geworden, bei, damals bei Trude und Hermann Seb, wer die noch kennt. Und, ähm, wir, wir haben ja das Bild mit dem Pflug, äh, wo viele Christen heute sagen, ja, man soll nicht zurückschauen, man soll nur vorwärts schauen, nicht zurückschauen. Aber mit dem Flug habe ich mir es mal sagen lassen. Ist ein Bauer hier? Keine Bauern hier? Doch, ein Bauer. Wenn ich was falsch sage, dann sagst. Ähm. Also, wenn, wenn der Bauer ja so jetzt der Handflug, ja, haben halt nicht mehr, aber wenn, wenn man der Handflug und so, dann muss man ja im Grunde genommen immer vorschauen, damit man letzten Endes die gerade Furche hat nachher. Ja? Weil wenn der Bauer dann zurückschaut, dann gibt es ja, wie wenn er dazu wie Wein getrunken hätte. Versteht ihr? Ja? Dann kriegt er keine gerade Furche hin. Ja? Und interessant ist, wenn er ja dann wieder umkehrt, kommt er wieder an diese Stelle zurück. Und das ist auch das Prinzip Gottes. Gott führt uns immer wieder in unserem Leben an bestimmte Punkte zurück, wo er uns erinnert. Hey, da ist noch etwas, wo du noch nicht aufgearbeitet hast. Da ist etwas, was noch nicht heil ist, was ich heilen möchte, was ich befreien möchte. Also deswegen brauchen wir jetzt nicht unbedingt zurückschauen, sondern es geht darum, dass da, wo vielleicht auch bestimmte Situation in unserem Leben ist, die uns unangenehm ist, oder wo wir vielleicht in der Ehe eine Krise haben, wir uns fragen, ja, könnte es vielleicht an mir liegen, bringe ich da noch etwas mit, wo Gott mich freisetzen muss als Mann? Ja, vielleicht ein paar falsches Bild von Frau. ja. Ähm das, das ist wichtig, weil Gott meint immer gut mit uns und er hat immer einen guten Weg und er führt uns immer seine guten Wege. Nur ist wichtig, dass wir uns darauf einlassen. Ich möchte das Dritte, den dritten Glaubensaspekt mit euch noch anschauen und zwar ergreife die Perspektive Gottes. Das ist ja wichtig, ähm, den wenn wir die Perspektive Gottes nicht ergreifen, dann kann das nicht passieren, was Gott Neues bereitet hat. Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mich nicht eingelassen hätte auf diesen Prozess der Gelassenheit, des Gelassenheitstrainings mit Jesus, dann hätte sich, bin ich überzeugt, die Allergie auch nicht zurückgenommen. Ja. Also hier, wir müssen uns und dürfen uns sollen uns darauf einlassen. Genauso diese Frau, die sich eingelassen hat, dann auf diesen schmerzlichen Prozess der Aufarbeitung. ja, Sie hat wirklich das Neue, die Früchte, die neuen Früchte Gottes genießen können und dürfen, ja, weil sie sich darauf eingelassen hat. Ich möchte noch am Schluss ein Beispiel nennen aus der Eheselsorge. Und zwar hatte ich ich erinnere mich an ein junges Paar, die waren fünf Jahre verheiratet und äh, standen vom E aus. Also die saßen mir gegenüber und haben gesagt, sie trennen sich, sie kommen nicht mehr klar miteinander. Äh, obwohl sie ja eigentlich, sie hatten schon verschiedene Gespräche, sie hatten schon verschiedene Begleitung, sie hatten schon verschiedene, äh, also Therapie, Seelsorge und so weiter. Und dann sind wir ins Gebet gegangen. Zuerst mal beten ist immer gut. Ich es kann nicht schaden, beten. Und dann sind wir ins Gebet und irgendwo hat Gott mir dann etwas aufs Herz gelegt, das ich ihnen dann gesagt habe. Ja, das sage ich unter anderem auch immer in der in, bei Trauungen, ja, Ehe, die E ist ja der Begriff, ist Abkürzung für Egoist, Herr Egoist. Links ein Egoist, rechts ein Egoist und in der Mitte der Herr. Die Frage ist die, wer hat das Sagen? Ja, dementsprechend gelingt die Ehe oder sie gelingt nicht. Und so war es bei Ihnen auch. Ich habe gesagt, äh, lieber Junger Mann, wenn du nicht bereit bist, sind beide gläubig, waren auch damals gläubig, wenn du nicht bereit bist, dein Ego mit Jesus ans Kreuz zu geben, dann wird diese Ehe nicht funktionieren. Und wir haben dann darüber gesprochen, was das bedeutet. Genauso, junge Frau, wenn du nicht bereit bist, dein Ego mit Jesus ans Kreuz zu geben, dann wird diese Ehe nicht gelingen. Ihr seid jetzt vor einer Entscheidung, steht ihr. Wollt ihr den Weg mit Jesus gehen? Ja? Das heißt, das Kreuzigung eures Egos. Ja? Und er hat das Sagen, er ist der Chef und es läuft so, wie er das will. Dann wird eure Ehe Zukunft haben. Preuß dem Herrn, sie haben sich gut entschieden, fürs Neue entschieden. Es war nicht der einfachere Weg, manchmal ist sogar trennen und scheiden lassen, manchmal sogar erstrangig mal der einfachere Weg. Ja, man geht den ganzen Problemen aus dem Weg, aber die kommen danach noch zu äh, zuhauf. Ähm, sie sind diesen Weg bereit gewesen zu gehen, ihr Ego ans Kreuz zu geben und sie sind heute noch verheiratet. Ja. Ich habe das nicht immer so erlebt. Natürlich tut man immer so die Glanzbeispiele dann auch gerne erzählen. Es ging nicht immer so. Die Entscheidung liegt bei uns Menschen. Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Jesus zwingt auch niemand zu seinem Glück. Ja. Aber ich möchte hier am Schluss das eine noch weitergeben, Erstens, das haben wir jetzt heute Morgen anhand unserem Text, so können wir mitnehmen, kannst du mitnehmen für deinen Alltag. Gott meint's gut mit dir. Gott hat einen guten Weg für dich. Lass dich wieder neu ein auf ihn. Bring ihm allen Frust, alle Enttäuschung, auch Enttäuschung über Christen. Vielleicht auch Enttäuschung über Gemeinde. Das kommt ja auch vor. Ja. Gib ihm all die Enttäuschung und sag, Herr, ich will mich einlassen auf dich und auf deinen Weg und möchte meine Vorstellungen loslassen. Meine Vorstellungen von Gemeinde, meine Vorstellungen von Heilung, meine Vorstellungen von, wie sich mein Mann bekehren könnte oder meine Frau bekehren könnte oder die Kinder bekehren könnten. Ich möchte meine Vorstellungen loslassen an dich, weil ich weiß, du hast einen besseren Weg, als ich ihn mir je ausdenken kann. Das Zweite, was ich uns mitgeben möchte, da ist es, dass ich dir Mut machen möchte, wenn du an diesem Lebensweg immer wieder an einen Punkt kommst, wo du merkst, da ist etwas in meinem Leben, was nicht gut ist, wo ich selber oder auch andere drunter leiden leiden dann halt doch mal inne und frag dich, Herr, was hast du an Heilung, an Veränderung da noch bereitet für mich? Oder vielleicht auch als Gemeinde. Ja. Ich habe eine Gemeinde begleitet, die hat es mit keinem Pastor ausgehalten. Das gibt es auch. Ja. Und dann ging es darum, um mal nachzuhaken, was ist die Geschichte, was steckt da dahinter? Ja, also es, 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 es ist immer wichtig zu erkennen, Gott hat einen Weg. Ja, also. Und das Dritte, dann, was ich dir mitgeben möchte, sei bereit, in diesem Weg Gottes zu gehen. Sei bereit, egal was es kostet, du wirst immer am Schluss, wenn du durchgegangen bist, sagen, preis dem Herrn, das war das Beste. Das war das Beste. Das war das Beste. Es war zwar hart, aber herzlich. ja. Denn solche Wege, wo es um Veränderung geht, sind nicht immer einfach, aber es sind die besten Wege mit Gott. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen auch für diese Botschaft, die du da in unsere Herzen jetzt hineingelegt hast. Und ich bete darum, dass es nicht nur Gehörtes bleibt, sondern dass es sich, Herr, mit dem mit dem formiert, was du für jeden Einzelnen bereitet hast. So das Erkennen für uns. So das auch Erkennen für uns als Gemeinde. Und dass wir uns einlassen. Dass wir erkennen, wo wir Dinge loslassen dürfen, aber auch, wo wir uns auf Neues einlassen dürfen. Ich segne uns. Ich vertraue, Heiliger Geist, uns dir an. Herr, dass du da jeden Einzelnen in dem führst, wie du es dir gedacht hast und wie es zum Wohl jedes Einzelnen ist, aber auch zur Ehre von dir, Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Ich möchte noch fragen, sind Menschen hier heute Morgen, die in einer ganz bestimmten Not sind, sei es körperliche Krankheit oder persönliche Umstände, finanzielle Problematik? oder mit dem Arbeit, einem Arbeitsplatz Schwierigkeiten, wo du einfach merkst, da ist eine, eine Schwierigkeit, ein Umstand, eine Problematik, wo du selber nicht weiter weißt, dann möchte ich dir einfach Mut machen, mal aufzustehen. Wir wollen nur, gerade auch für die Menschen beten, die da einfach einmal einem Punkt sind in ihrem Leben, wo sie sagen, Herr, ich brauche jetzt da deine Hilfe, ich brauche da deine Fürsorge, ich brauche da deinen Weg, möchte ich dir Mut machen, einfach aufzustehen von deinem Platz ähm, als Zeichen, dass wir für dich beten dürfen. Jetzt auch ähm, möchte noch mal fragen, wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ich habe so eine Not, ich weiß nicht weiter, ja, oder es können auch deine Kinder sein, wo du sagst, Mensch, da ist ein Kind, da ist so eine Not, ich weiß nicht weiter. Dann stehe auf von deinem Platz als Zeichen von Gott und vor Gott, dass du sagst, Herr, ich vertraue dir, dass du da jetzt einen neuen Weg gibst, deinen Weg. Und ich möchte uns, die wir jetzt da sind, einfach ermutigen, strick einfach mal die Hand aus nach den Personen, die jetzt aufgestanden sind oder manche müssen sich vielleicht auch umdrehen, dass Leute, die stehen da hinten, Hebe einfach mal so die Hand äh, im, zum Segnen aus. Wir haben das vorher gehört, wir wollen segnen. Ja? Ähm, und das wollen wir jetzt einfach tun. Und segnen, dass Neues hervorkommt. Jesus, wir bitten dich jetzt einfach um dein heilendes Eingreifen. Komm du jetzt, komm du jetzt, berühre du berühre du heile du heile du gib du neue hoffnung gib du neuen glaubensmut gib du neue stärkung gib du neue neu, ein neues glaubens aufgerichtet sein halleluja eine neue kühnheit halleluja halleluja ich spreche dir das zu gott wird's gut machen gott wird's gut machen die botschaft gottes ist er wird's gut machen vertraue ihm vertraue ihm halleluja und wir binden jetzt alle Macht von Krankheit im Namen Jesu. Wir binden alle Macht von Beraubung im Namen Jesu. Wir binden alle Macht der Finsternis, wo der Teufel beraubt hat. Da muss er zurückerstatten im Namen Jesu, sodass der Segen Gottes und das neue Gottes sichtbar wird und fließen kann. Halleluja. Und wir segnen jetzt einfach mit geöffneten Augen, dass du Klarheit gibst, mit Klarheit hineinkommst, dass erkannt wird, wo auch Altes losgelassen werden darf, wo auch Vorstellungen losgelassen werden dürfen. Halleluja. So segne ich jedes Einzelne im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja. Sei gesegnet. Ich segne auch die Gemeinde hier. Ich segne die Gemeinde, Jesus. Du hast hier gute Gedanken über diese Gemeinde. Schon jahrelang. Halleluja. Es ist zwar nicht immer so gelaufen, denke ich, wie du dir das vorgestellt hast. Das ist der seltene Fall in unserem Leben. Manchmal sind auch Tiefen und Schwierigkeiten etwas, wo Gott zulässt. Halleluja. Weil er formt und weil er prüft auch den Glauben prüft. Und danke auch für all die treuen Geschwister hier, Danke, dass du ihnen neue Kraft gibst, sie ihnen neue Stärke gibst, ihr neuen Mut gibst. segnen die Leitung hier in deinem Namen, dass du, Herr, wirklich auch hier neue Perspektive schenkst. Danke für das, was schon angefangen hat, was schon aufbricht. Danke, dass du, Herr, hier das, was du an Gedanken, an guten Gedanken und Pläne für diese Gemeinde in der Vergangenheit schon hattest, wirklich zur Umsetzung bringst. Dass du es wirkst. Halleluja, dass diese Gemeinde aufsteht in neuer Kraft, in neuer Kraft, in neuer Frische des Heiligen Geistes, um das hervorzubringen, was dich ehrt, Jesus Christus. Halleluja, so seid gesegnet. Amen.